0: 我俩经常是自己聊天的过程当中就已经推翻了前面的说法了。<笑>欢迎来到有间聊天室，我是小寻，我是 Siki。我们这次聊的书还是《被讨厌的勇气》，然后我们已经进行了两次内容，一次是。一个导读，还有一次是这个书籍的第一页，就是第一个晚上和第二个晚上的内容，主要是围绕一名青年和一个哲人在聊天的这样的一个过程。那他们在前面两个晚上都聊了点什么呢？第一个，他们解决了目的论，凡是我们不应该从的原因去入手，应该从目的去入手，可能会更能看到问题的核心。还有第二个是。一切烦恼都源于人际关系。就这两个人聊天有一个特点，就是这青年在前一个晚上，他基本上就被这个哲人已经给说服了。然后呢，他回去一想，转念一想，哎，不对，对，不能多想。第二天又要跟这个哲人去 battle 一下。对，然后这个青年他其实就是还是被这个自由这个问题折磨了很久，就是决定不要来找这个哲人说道说道了。所以我们就来到了第三个晚上，也就是。呃，书里面对应的第三页，中文第三页，它有一个题目叫“让干涉你生活的人见鬼去”。日语的那个标题其实是我们今天的一个核心。那我们先不要把它说破，我们先卖一个关子。青年被这个问题折磨许久吗？所以他就来跟哲人想探讨一下，究竟什么是自由？问一问大家，你们觉得什么是自由呢？你们想过这个问题吗？没有束缚吧
1: ，我会觉得是。
0: 这个问题它其实是贯穿到这个一章内容当中的。就我当时自己想的时候，嗯、其实就是“自由”这两个字，也就是说，文字它其实是一个客观的概念，是主观的。嗯、也就是说“自由”的概念其实是人赋予它的。你刚才提到“束缚”两个字吗？要有自由，首先得先有一个强，就是先有一个把它给禁锢起来的东西。如果一开始就没有这个壁垒，一天一开始就没有这道墙的话，可能也就没有自由或者是不自由的概念了。嗯，后面应该也很好的提到了这个。他其实自己没有特别好的答案，但他的那个回答方式特别可以让我们这种就是不会说话的人去借鉴。<笑>就我不知道你会不会有那种情况啊？别人可能问我一个问题，我不知道该怎么回答。那如果当场你就直接说我不知道，可能这个话题就没有办法进行下去了。青年他就有了一个特别好的施法，就是用魔法打败魔法。他就拿名人名言来回答了。这个人叫做陀斯妥耶夫斯基。哦，原来这个人的名字是这样的，陀斯托耶夫斯基。<笑>他还是不是还挺像的？他说到了一句话，说货币是被铸造的自由。如果把这句话去分解一下的话，那也就是说，通过金钱就能得到自由，是吧？因为衣食住行这一切必须要靠金钱去支撑，那你金钱自由了，等于这一块其实也就自由了。然后这个青年就进一步去说，但是即便我有了这些金钱，我也没有办法用它买来幸福。那哲人就进一步的发问了，哲人说，那你获得了金钱的自由，却仍然感觉不到幸福，那你觉得剩下的烦恼是什么？青年就特别呃无可奈何，就不得不去承认说，就是老师您之前提到的那个人际关系。所以这个哲人就进一步的去追问他说，那到底是人际关系中的哪一个部分剥夺了我们的自由呢？然后青年说，哎呀，老师，你提到正题了，我就是这一点没想明白呀、啊。所以他们就之后的讨论都是围绕这个话题。青年就首先开始说自己没想通的一个地方。我们在前两页的时候提到，青年对哲人说，老师，您上次说，如果我们要是能把别人看成伙伴，那我们看待世界的整个视野、整个看法就会随之改变。哎，我很认同您说的这一点，但是我觉得人际关系中有一些部分没有办法用这个道理去解决。然后他就举了一个例子，他说：“你比如说，你看我的父母啊，我的父母的话，他会更认同我的哥哥，不仅常常会拿我和我哥哥做比较呢，而且还会经常想要干涉我的人生。那我在上大学之前呢，我一直就觉得我不能无视这个父母的意愿，所以其实我非常的烦恼，然后我也很反感。”但其实，在不知不觉之间呢，我把自己的希望和父母的这样的一个意愿去重合到了一起。那虽然在工作方面，我其实还是按照自己的意愿啊，我去选择当了这个大学图书馆的管理员。但父母其实希望我和哥哥一样去继承家里面的印刷厂。那我在这儿，我就有一个想法，我就问这个老师：那如果对方不是我的父母，而是我把他当成一个敌人去看的话？那我可能就不会有这样的一个苦恼。那对方不管再怎么干涉我的话，我只要无视他就可以了，因为他不是我的父母，是我的敌人嘛。我干嘛要听我敌人的话呢？我就是因为不是这个敌人，他们是我的父母，关系太亲近了，所以我才不能够无视意愿。青年就这样去表述了，哲人就一步一步的引导他们，然后最后青年就表示说：“如果我要是按照父母的意愿的话，选了父母给我嗯指的这条路，可能我会有一定的怨气。”同时，我也会有一种被父母认可的安心感。那哲人这就提出来了，他说：“你这就是需要他人的认可。”但在阿德勒心理学当中呢，他是否定寻求他人的认可的。我们就提出了今天的第一个小标题啊，就是关于嗯怎么去看待他人认可。然后在这儿，我觉得挺有意思的啊，因为这青年听到这段话的话，他就疯了。中文版里面就翻译的时候就用一连串的啊在表示啊，就是非常崩溃的啊说，而且他不能理解。于是哲人在下面给他举了一个例子啊，关于这个例子，我觉得我们可以到时候说一说。哲人举了这样的一个例子，他说：假设在你的工作单位啊，你捡了这个垃圾，但周围的人呢，他并没有注意到这一点，或者即使注意到了，也没有人对你表示感谢。那你以后还会继续去捡垃圾吗？那青年就表示说呢：“那如果没有人感谢我的话，可能我以后就不去做了，因为我捡垃圾是为了大家。哎，我为了大家，我在这儿流汗受累是吧？创造一个美好的环境，但我连一句感谢的话都做不到，那就证明大家没有认可我呀。那我得不到大家的认可的话，可能我就不愿意再做下去了。”那哲人就总结到：“他说，你看，这就是认可欲求的危险性。”那我们在寻求别人的认可的很多情况下，其实都是受到了赏罚教育的这样的一个影响。也就是说，我们从小受的大部分受的接受的一个教育，就是如果你做到了恰当的事情，就能得到表扬；如果做了不恰当的事情，就要受到惩罚。形成的一种逻辑的话，就是有人表扬我，我就去做好事；或者是没人惩罚我的话，我可能就会继续做这个坏事。哲人就总结说，这就是因为我们有了希望获得表扬这个目的，所以你才去去捡了这个垃圾。但如果你要是不能得到任何人的表扬呢？啊，你可能就再也不会做这件事了。这其实是一种挺不正常的想法。好，他就举了这个例子。当时看完这一段，我觉得这个例子其实禁不住细想。为什么？第一个想的是，我为啥要在职场捡垃圾？
1: 你想说你在职场捡垃圾，你可以把它想象成就是换那个垃圾袋吧。哦，我不知道你们那边有没有？像我们这边的话，就是垃圾满了，然后你可能就随手你就会把那个垃圾给换一个袋子，然后把我我们是把垃圾换一袋子以后，把之前那个垃圾堆在旁边就行。然后后面那个有清扫的阿姨，她会把这个放到一楼去，是这样做的。它就是这么一个非常小的事情。你知道很多就是大叔级的人，他一定是不去做的。哦、oh. ，就我们那些大叔们，就他再满，他就是往下摁一摁，他也不会往上换一换。还有就是那个南妈狗迷，就是那个、嗯、叫什么生活垃圾、嗯，在那个洗手池那个地方也会有，就大家刷饭盒也好啊，你泡的那咖啡或者你泡完的茶的那个茶包，我们就随手扔在那里面。然后那个也是有的时候也会满的，我们也会随手就给换一个。但是你会发现有人他就是不换，随手换一个塑料袋这件事情，每次都是你在换。怎么就每次都是我能看见那个满的这个状态呢？你可能会有这样的一个情况，那你会主动的去换吗？那这个例子的话，其实就没有说我是为了其他人换的这个袋子，就是我个人的感觉。对于我来讲，我换这个袋子的感觉就是它太满了，我心里不舒服。它有一些并不是随手就做一点的，它可能还有一种隐身的含义，就是帮别人做，或者是为别人提供一个这样的一个工作环境。而做了这件事情，那这样的一个行为，如果没有别人来感谢你、称赞你的话，那你会继续做吗
0: ？对，那没有人认可的话、嗯，是不是非常的不舒服？总之，这个哲人他的一个观点就是，也就是阿德勒心理学的一个观点，就是我没有必要去满足他人的一个期待。嗯，我没有必要为了满足别人期待活着，别人也不用为了满足我的期待而活着、嗯、啊。嗯。青年他就有点又不理解了，他说：“你这是非常非常自私的一种说法。”就是我看到这一块的时候，我就总觉得，哎，你们俩好像不在一个频道上。你要不要先去读一读阿德勒心理学？<笑><笑>然后人家说要读了就没有这本书了，是吧？哲人就进一步的跟他说：“如果一味寻求别人的认可，在意别人的评价，那你最终就只会活在别人的人生之中。”过于希望得到别人的认可，就会按照别人的期待去生活。其实这种情况才是真正舍弃了自我，嗯嗯、活在别人的人生。而且这一条他说适用于所有人、嗯嗯，也就意味着当别人的行为不符合我们自身的想法的时候，我们也不应该为此去发怒。这是理所当然的事就我们是互相的，嗯嗯,嗯,嗯，就意思说白了就是不能双标，啊、对,对对，你不为了别人而活，别人也不能为了你而活，
1: 对。这不，这我不知道是不是这一块出现的这句话，还是后面也出现了类似。哦，对，因为日语里面也是要有有有，有有正好是我看到了你刚才说的这段，别人没有满足我们的期望的时候，我们也不能生气。看到这句话的时候，我是真的把这句话给标注出来了，就是我我给这句话标了一下。一个原因就是前半句我能做到，就不去太在意别人对我有没有期待这件事情。嗯，但是后半句，当别人没有满足我的期待的时候，我确实是会生气的。比如同事关系，我告诉他这件事情应该这样、这样、这样做，然后等他做完了以后，我看到的就是他没有按我说的那样去做。当然结果也是差不多的，但是我就心里会有那种不满的感觉在，就是我都跟你说了，第一步、第二步、第三步。你为什么要按你自己的那个方式做呢？又不是我没告诉你，别人没有满足我的期待的时候，我就会不开心
0: 。这是挺正常的一件事，因为我觉得人性都是双标的，<笑>不要不承认，人都是双标的，对不对？如果你认同的话，就给我点个赞。<笑>咋这样？就是他这个道理是理想化的，就书籍写出来的，我们能不能做到，花多长时间做到，这、就是人的修行了。可能这句话也能够延伸到后面，他讲那个家庭关系，就是对待孩
1: 子的那点里面，也可能能延伸过去啊。我们现在就记住有这么一句话，就是当别人没有满足你的期望的时候，你不应该发怒
0: 。对，来把这句话记在小本本上面，嗯、<笑>敲敲黑板，重点啊，记在你的小本本上。然后这个青年他就一直处于发疯的状态啊。你可以看看后面他那个对话，我觉得他这块说特别有意思。这个青年就怒了，嗯、他就跟这个老师说。你说的不对，这简直是一种彻底颠覆我们社会的一种论调。我们都有认可欲求，嗯嗯，但是为了得到别人的认可，首先自己得先认可别人，嗯。正因为我们认可了他人，认可了不同的价值观，我们才能得到别人的认可。通过这种相互认可，我们才建立起了社会。嗯。然后他说：“先生，您刚才说的那种。”诱导人孤立甚至对立，是一种令人唾弃的危险思想，嗯、是足以挑起不信任感和猜忌心的恶魔式的教唆。<笑>然后当时就看到这儿，我说：“天哪，至于这么夸张吗？”孩孩子，你也说太夸张了。对啊，那个哲人的反应更有趣。哲人的反应就是大笑了三声，哈哈哈,哈，然后说：“哎，你说的真有趣。”哎，我当读到这儿，我就说你，你下回碰见就是有人歇斯底里的那样跟你吵架的时候，你就可以学一下哲人的应对方法。就你，你真有趣，是吧？嗯，啊，说来别激动啊，等我来给你洗洗脑。嗯，不是这个哲人说的啊，这是我说的。那哲人就开始洗脑了啊，你得不到认可就痛苦。那如果你得不到别人的认可和父母的认可，就没有自信。那我就问问你，你这样的人生算是一个健全的人生吗？嗯，算不算是健全的人生呢？青年反正他就有点被问懵了，他还得接着往下走。那青年就换了一个赛道啊，他说：“那我不以个人为前提，那我换一个地方。如果是希望获得这个社会性的认可，那这种认可欲求又怎么样呢？人都是想在工作当中出人头地的嘛，那人都要追求这个地位和名誉啊。”这种希望被社会认可的认可欲求的话，是每个人都有的吧？那个哲人就反问他说：“你得到认可了，你就会幸福吗？获得了一定社会地位的人，就能体会到幸福吗？”然后青年表示：“你这个问题超纲了，我不会。<笑>”<笑>哎，我觉得这种回答方式特别好，我学会了
1: 。就以后别人在问我说这这种情况的时候，我就会反问他一句。你现在这样，你
0: 幸福吗？<笑>看这个书啊，从各种方面都能学到知识点，不仅能学到阿德勒心理学，还能想到怎么样去抬杠，哎，怎么样去回答问题。对对对，好，那个哲人其实最后他就总结了一下，他说：“呃，我们想要取得别人的认可呢，就必须要去满足别人的期待。这其实主要还是受了赏罚教育的一个影响啊，就是刚才说过的，嗯，做到了恰当的事情就能获得表扬。”但如果我们的工作变成了满足别人的期待，这个工作本身它就会非常的痛苦。嗯嗯嗯，你可以想想、嗯，你的工作只为了满足别人的期待的话，自然是特别痛苦的。而且那样的话，你就会嗯一味的去在意别人的视线，害怕别人的评价，根本没有办法做真正的自己。嗯
1: 。然后我想插一句，就是我觉得我在很长的一段时间里面都是处于一种非常期待别人能够认可我的一个状态。嗯。呃，这个期待不是我不知道是从什么时候开始有的，可能是在我学生时代的时候，我就希望能够得到老师的认可，大概是这样。我就有想过为什么会有这种思维方式哈，我想应该是这样的，就是在我还是学生的时候，嗯，老师会在家长会里面表扬某些同学，那么家长回来以后就会跟我说，你看谁是谁谁他们家孩子，老师今天又在家长会上表扬了，说人家怎么怎么样，怎么怎么样。他有的时候不是冲着我说。而是比方说，呃，我妈开完家长会以后跟我爸说，或者是跟我正好在我外婆家的话，她可能是在跟我姥姥他们说，就这样。但是我也会听到心里去，就是我也希望成为老师家长会上点名的那个学生，当然是好事的点名哈、啊。然后我我觉得我高中的三年就是变成了老师嘴里面表扬的那个学生了。就每次我妈去开家长会的时候，她就不会再回来跟我说这些事情了。很有意思，就是当你不是那个被表扬的人的时候。那家长回来，他一定会说是别人家的孩子，谁谁被表扬了。当你成为了那个表扬的孩子的时候，他就不回来跟你说了。我曾经努力的一个目标，其实就是想成为家长会上老师表扬的那个学生，对吧？哦，我现在成为了，可是我妈回来以后不跟我说了，就是会让我觉得有一点点的失落感。但我能从别人的嘴里面知道我被表扬这件事情，就是表扬。转天我们回去上学的时候。我同学就说，昨天家长会上又表扬你了，你知道吗？有一次最清楚就是老师还给奖学金了，给了班里前三名，然后就有我的一份。我朋友说请客请客，我当时都愣了，有这事儿？我怎么不知道呢？后来我还跟我班主任说，以后有奖学金这种事儿能不能直接给我，不要给我妈，<笑>给了他
0: 。<笑>你妈压根没告诉你就直接拿走了是吗？我帮你存着。<笑>所以就是小的时候，你很希望能够
1: 被老师表扬。被老师表扬的一个是你很有荣誉感，就是很骄傲。在班里面那么多同学，对吧？老师就表扬了你，你很开心。然后还有，如果你没有被表扬的话，你可能会听到家长会不断的去夸奖那个别人家的孩子。我觉得这可能是促成了我一直到我二十多岁，就是工作了以后，都会希望我做的一些事情能够被别人看到。比方说，我的领导能表扬我，或者是我觉得比我更高的一个一个阶段的人，他能够反馈过来表扬我之类的，会有这样的感觉
0: 。我感觉其实我们大部分的人好像都是这样的吧。我刚才在你说的这个过程当中，我就在想，有可能是我们或者我们之前那一代，其实大家受到表扬的机会会更少一些。嗯嗯嗯嗯嗯。就看我的朋友们，他们就是做了父母的话，好像就会从小。本身就采取的是一种表扬式的那样的一种培养方法啊、哦，对对对，
1: 对不对、啊？哎呀，这个你表扬可以表扬，能不能不要那么夸张？事情是这样的，就是我的朋友带着他刚上幼儿园的小朋友来我家的时候，然后那个小孩子他吃饭之前，他爸爸说：“嗯，先去洗手。”那个孩子就站在那个洗手池呢，就洗手。然后他爸就在旁边夸：“嗯，真厉害，你的真干净。”然后你夸就夸我，他还把我拉过来说：“你也要夸两句。”这样的话，他就会有信心。我说那我夸什么？我说宝贝真棒，洗的真干净，すごいね。<笑>我说快救救阿姨，阿姨会的。夸奖的日语就这两句了
0: 。哦，是这样的，现在基本上好多那个年轻的家长都这但这种他培养起来的孩子确实有，就是经过这种培养起来孩子的优点在，确实是会更有自信一些
1: 。那我我可不可以这个时候跟这个孩子说？你现在做的不错，我也可以夸奖你。但是你不要为了得到我的夸奖，所以这样做。你之所以认真洗手，是为了你自己，是跟阿姨的夸奖是没有任何关
0: 系的。呃，你可以说，但他听不听的话，嗯，不保证。<笑><笑>把这个话题拉回来的话，因为当时在你的笔记里面写到了两点，我觉得可以给大家讲讲，分享一下你的感悟。看到书上说的这句话，得到别
1: 人的认可，你就会幸福吗？我第一反应肯定是觉得，当然不啦。别人认可我，我就幸福。我这个幸福感也太轻而易举都能获得了。但是有的时候确实也会，嗯，就比方说我自己的感受啊。虽然我能明白哲人的这个意思啊，不需要他人的认可会让我更自由，但我也确实无法完全做到不被别人影响。在意识上的话，我只能是说，当我知道我做这件事情，别人夸了我以后，我肯定会开心，会有一些成就感。但是，我做这件事并不是为了满足别
0: 人。我现在会有这样的一个思维方式吧，或者是说有有这个意识了。那我觉得这本书已经发挥了它的作用了。读书并不是让你完全去一下就改变了。你说要是万一读一本书，我就哎想通了，我就完全能按照这个做，我哪有这么好的买卖是吧？那我就不用教育了，直接你读书就可以了。但它能给你的一个改变就是，我会有这样的一种思维方式，我会从另外一个角度进行思考，这就足够了。就就像你刚才说嘛，我觉得。得到别人的认可，有的时候可能不一定是幸福感，但他最起码能满足我的虚荣心，就是我被别人认可是很开心的呀。但如果你把自己绕进去了，我必须要达到别人的认可，我就一味的这样去做下去的话，那肯定是很痛苦的一件事儿。所以，就如果你深陷了那样的一个沼泽当中的时候，请你想起这个哲人说的这句话，有可能就能从里面爬出来。嗯。青年就反问他了，说：“那你这是不是还是在教唆我要做一个自私的人？”哎，我就觉得这孩子真是一根筋。不过，就是因为他总想不通，这个哲人才总有话说啊。他要那么快想通了，可能哲人就没有那么多话说。那哲人就跟他说：“哎，我这样不是让你去不顾及别人。如果你要理解这一点的话，首先需要理理解这个阿德勒心理学的课题分离的这一个主张。哎，我们就把这个核心内容去说出来。”可以帮我们读一下这个日文标题吗？因为我刚才说它中文标题是“让干涉你的人见鬼去”，但它日语的标题是什么呢？来，是他想的卡戴尔基利斯对，翻译过来的话就是把和别人的课题彻底分开。在讲解这个课题分离之前呢，哲人举了这样的一个例子：说，假设有一个不爱学习的孩子啊，不听课，不写作业，而且他连那个教科书都不带回家，就直接扔到学校。哎，如果你要是父母的话，你会怎么做？青年的回答代表了大部分人的一个想法。他说：“如果我要是这个家长的话，那我当然想尽一切办法让他去学习了。我让他去上辅导班，然后我给他请家教。可能我有时候他不听的话，我会扯他耳朵，是吧？打他两下。哎，这就是我身为父母的这样的一个责任和义务。而且青年他说，其实我就是这样，我就是那个孩子。<笑>你说的那个人，他就是我。”哎，我就是这样长大的。那我当时是做不完当天的作业呢，我父母就不会让我去吃晚饭。那哲人就说：“你父母要用这种手段逼迫你去学习，你最终喜欢上学习了吗？”青年说：“没，我就是为了应付这个学校或者考试而已。”哲人就表示：“那从这个阿德勒心理学的基本原理来说呢，当眼前有学习这个课题的时候，我们第一步应该先去考虑这是谁的课题。”然后第二步呢，就是不干涉他人的课题，也就是刚才说这个学习这块，我们现在要知道学习这个事情是孩子的课题。那我们第二步就是，既然是孩子的课题，我们就不要去干涉他就好了。然后，而且他进一步的表示说，那一切人际关系的这个矛盾，其实就起因是我们对别人的课题去妄加干涉，或者我们的课题被别人干涉。如果人人都能进行这个课题分离的话，人际关系就会发生巨大的改变。今年他就不解呀、啊，他就说：“那就是老师，你说的没错，学习是孩子的课题，但是让孩子学习，应该就是父母的课题了，因为父母嘛，他总会为了孩子去着想，想让这个孩子出人头地也好。然后哲人就抓住了‘为你想’的这三个字儿啊，他说：‘没错，确实，父母好像总说我是为你好、为你想这些话，但是其实父母很多情况下，这种行为其实是为了满足自己的。’目的也就是为了满足父母的面子、父母的虚荣心，或者是父母的这个支配欲，不是为了孩子，而是为了父母自身。那孩子他正因为是察觉到了父母的这样的一个心思呢，他才会反抗。父母放下孩子的这个课题的话，我记得你当时写了一个场景，但你写的场景是另外一个场景
1: 。这个我正好是读这本书的时候，正好从我这边住的地方，然后去东京，这一路上是呃，我一个朋友。一家三口，然后跟着他们一起从我这边，然后开车去的东京。所以我是经历了一个特别完整的两三天的这么一个生活。然后在这个生活的过程中，我就看见了就，就每次吃饭的时候是，是对孩子来讲可能是一个特别大的一个工程。他没有完完整整的坐在那里面吃饭，然后总是吃了一两口，然后就去干别的事了，然后看玩这个啊，玩那个，然后开始跑来跑去的。然后他妈妈就得追着他。当时在一个和室里面。只有我们在那儿，没有其他的人。然后在那个合适有一个桌子在中间，我们围着那个桌子吃早点的时候，这个孩子就一会儿干这，一会儿干那，他妈就一会儿跑那边，一跑那边。毕竟是人家的孩子，咱也不应该多插嘴，对吧？那我后来实在看不下去了，我就说：“不要追着他，不吃就算了呗，不吃就饿一顿，那说明他不饿嘛，没有必要追着他吃。他饿了，他就自己吃了。”然后那个孩子因为也不小，他也是上幼儿园了嘛，他听得懂，就是我跟他爸说这个话。然后他爸也说，说是呢，我也是这么觉得，就没有必要宠着他，不吃就不吃了。然后，但是他妈妈不行，他妈妈就觉得不吃饭不就是长不高啊什么的。但孩子应该是听懂了，就乖乖的跑了回来，就坐在就开始吃了
0: 。万万没想到会是这样的一个,一个结尾、啊，一个结局。对啊
1: ，对。然后我就在想，就是如果以后我自己有孩子的话，嗯，遇到这种情况，加上我的脾气也不是很好，我肯定不会说追着你吃饭这个事情哈。那我会跟那个孩子说，就是你看你妈做饭吧，反正也就这样，一天就三顿饭的时间就这么做哈。做饭的时候你赶上你吃，你想吃呢，你就有饭吃；你要是不吃，那就得等下一顿。啊，咱这个事情就是这样的。我觉得吃不吃饭吧是他的权利，就是你饿了你就想吃，对吧？这个我能尊重你，但是你也得尊重你妈这个道理，不能说我二十四小时全为了你，饿了你一张嘴说饿了我就给你做哈，没有这么好的事儿。对，我也尊重你的选择，但你也得尊重我的时间。我现在是这样的一个想法
0: ，就是哲人他指出的这个解决方式，就跟你刚才说的那一系列很像。他说，在此时此刻，父母应该做的就是首先告诉孩子，这是孩子自身的课题。比如说，你想要吃饭或者你想要学习的时候，父母会随时给帮助，但绝对不能去干涉他。在孩子没有向你求助的时候，你就不可以去指手画脚。就是这个问题，我觉得放在吃饭上面就相对的比较容易解决。但假设他是学习呢？就我当时在想的时候，你说碰见那么一个不喜欢学习的这样的一个小孩而且跟年龄也有关吧。比如说他很小的时候上小学，他就不爱学习，上小学就经常逃课啊。假设可能有点极端，你总不能跟这小孩说：“这是你自己的课题，你不愿意学习，我也不管你，你就去玩然后你想学了。我会帮你，哪怕你留级是吧？你留几年我也帮你。但你如果不想学的话，你不向我来求助，我就不管。我相信大部分的父母做不到，做不到。我是这样
1: 想的，就是比方说，从我小学到现在我自己的经历来讲的话，班里什么样的学生他学习成绩比较好是两种类型的，一种就是家里的要求比较严格。还有一类呢，就是家里条件特别的不好，但是我不是说所有的家里条件不好的孩子都学习特别好，因为你也会发现他也有两个极端，就是呃家庭环境不好的，他学习好的和学习不好的也是两边的一个分化的一个情况。然后我带过了一个学生，然后那个孩子就属于家庭环境不太好，那我们当时上一节课应该是200到300块钱两个小时还是一个小时，我不记得了。然后那个学生家里应该是承担不起这这么高的一个价格的。所以他当时学的时候特别的认真，他基本上是把他两个小时的时间就是学在了刀刃上那种感觉，就一分钟他都不舍得浪费。然后说是十点到十二点是接他的话，他一般不到十点的时候他就已经来了，就坐在我旁边。他有一种什么感觉，就是你前面给别人讲的时候，他坐在旁边偷偷的在听。他所以他多听十分钟，他就赚到了那个十分钟的感觉。问他，然后那个孩子就说：“我爸妈现在这个情况，他们改变不了什么生活了，以后让我的生活更好，只能是我自己去改变。”然后我知道怎么样去改变，就是我要考一个好的大学，然后有了好的大学，我就能找到一个好的工作了。然后我就问他，谁跟你那么说的呢？他说我我爸我妈跟我这么说的，从小就是这么说的。然后而且他们家还有亲戚也是这种情况，表哥应该算是考上了，是北大还是清华的？他说就拿到了奖学金，然后那个学校的学费也都可以免掉。他说老师，我没有特别大的那个志向，我也没有想过考特别好的学校。我的目标就是想拿奖学金上大学就行。我是觉得有点像阿德勒这本书里他所说到的这一点，就是家长其实是让这个孩子明白了你的课题是什么。你像这个孩子，他是明白他想解决的是自己未来的生活的课题，因为他发现了他的父母给不了他更好的生活了。他未来想过到更好的生活，他必须得靠他自己。但是他又不知道怎样的目标还能找到更好的生活，所以他知道要考大学这件事情。但他也知道考大学不是那么容易，所以他没有给自己设一个什么清华北大那样的一个目标，他设定的一个很小的目标就是我只要能够拿到奖学金，可以不花钱上大学就行。这个目标设定了以后，就会推动他想要好好去学习的这个点。嗯，我说这些的一个总结来讲的话，就是刚才像这本书里面哲人说的那句话一样，就是家长还是需要让孩子知道什么是孩子的课题。对。就我还有一个问题，就是虽然说我现在说那么多，但是我现在有一个朋友面临的这样的一个问题，就是他家的孩子学习成绩不太好，他妈妈呢就跟他讲了：“你现在这个成绩，你考不上好的大学，你未来可能没有好的工作什么的。”这个孩子自己好像也很清楚，然后孩子天天跟他妈说：“我要好好学习，我得好好学习。”就是他有这个意识，但是他呢总也做不出来任何的行动。这个孩子他是属于知道自己的课题呢。还是说他依旧不知道自己的课题呢？按这本书里面哲人的说法来讲的话，也给他这是你要解决的课题的这样的一个教育了，对吧？我想知道这个
0: 孩子他的家境怎么样？家境不错，<笑>那就出来了。从目的论这个层面上面来说，也就是我心里面很明白，即便我考不上大学，可能也不会对我有什么样的影响，所以即便我知道，我也不去做。我为什么知道这么清楚呢？因为我就是这样的人，<笑>什么事情我都清楚，但是我不想去做。哦天哪，原来是这样！我觉得是这样的，就是你说的那句话嘛。之所以做出改变，就是我自己其实内心里面很清楚，即便我不做出改变，他事情也没有遭到内部。你就拿我自身举例的话，我每天都在喊减肥，但是。我也没有下定决心去做这件事，就是我知道，我即便不减肥，我好像也还行，<笑>就是就是我这个体重，我自己能看得过去，我随便在衣服上面穿一穿的话，还能显得我比较的瘦，就 OK 了啊。有道理，有道理啊、嗯。我不知道是不是这样的一个原因啊，就是放在学习那块，我就我就这块我思考了很久。就虽然我自己没有孩子，但因为我是从事教育行业的嘛。我面临的一个问题的话，就是学生他不学习。但是按照阿德勒心理学来讲的话，学习是学生的课题嘛？他想要学的时候，我提供帮助；然后他不学的时候，我就不应该去干涉他。但是我没有办法不干涉，为什么？比如说，可能在现行的情况当下，好的学历他还是会为你带来一定的便捷的。嗯嗯，对对吧？就是你可能有一定好的学历，你就能找着好的工作。以及给老师其实也是有压力，像我们学校要往上评，可能他多多少少也会看你这方面的数据，就你这个专业能不能走到全国的排前面的，他可能也会看到这些数据。所以压力就转嫁在我们身上的话，只能让学生拿出结果。但在日本的话，我觉得他就不存在这方面的压力啊。第一，在日本很多情况下，他其实不去上大学，他高中毕业，他去走那个就是技术学校。他出来也能找到一份跟那个上了大学再去找工作的人啊相等薪水的工作、啊，甚至有些可能有些情况下比他们更好找工作。这是日本的情况，薪水一可没有大学毕业的高。对，那你拼死去打工呢？我多打几个几个工的话，一个月下来可能差不多也这么多钱了。对，也可以这么想。所以我觉得他综合起来学业的压力还是没有我们那么。我个人觉得啊，就所以老师他不会有那么大的压力，他们也有上那个什么补习班之类的，但是我觉得跟中国比起来的话，可能就不一样了。所以这是文化背景，我不知道是不是也也有这个原因。所以他举这个例子，或许可能日本的读者更容易能够想明白。但这个学习放在这儿，我承认他说的是对的啊，你确实你逼着这个不想学习的孩子，你逼着他去学的话，他肯定会有逆反心理。但如果你就放任不管的话，有多少人敢做到这一步？有多少人能做到那一步呢？我当时在读这一块的时候，就想起来武志红老师他讲的一个例子，他在那奇葩大会上面讲的一个例子。当时他们讨论的话题是该不该溺爱孩子啊，他是这样的一个话题。然后武志红老师就是说，他有一次去谈那个工作，就遇到一个女孩，就是觉得这个女孩她处理方式，就是她想干什么，她就去做了。然后他不会有那些弯弯绕绕。他刚当时举的一个场景就是他们在说话，觉得有点吵还是怎么回事他就直接站起来去指挥那个饭店里面的那个服务人员，说你把这个门怎么怎么调一下，然后非常自然地做了这一系列的这样的一个动作。然后武志红老师就从这一块就觉得，诶，这个女孩她跟别人不一样啊，她不会有那种其他那些，她怎么想的，她就直接去做了，就感觉好像那种知行合一的感觉。就跟这女孩去聊天的过程当中呢，他们家里面在培养这个女孩的时候，有两件事让吴志红老师印象深刻。第一件事是这个女孩她上幼儿园的时候，她不喜欢睡午觉。那我们知道，通常情况下，因为它是集体化的管理嘛，你肯定是让所有的小孩都去睡午觉的。她要是不睡午觉的话，那势必老师会跟这个家长去反映。那可能普通的家长的做法的话，就是跟这个孩子去沟通，然后让他去睡午觉，或者告诉他说，哎，哪怕你不睡觉，你就躺在那儿，你玩你自己的。我身边的，我听过我朋友的例子，他们都是这么去做的。但那个女孩，她家里面人怎么做了呢？她奶奶是一个医生，然后她奶奶就应该已经退休了，就专门跑到那个幼儿园去应聘了那个幼儿园的校医。她是应聘的校医，就有一间这个办公室。他就是为了自己孙女那个中午午休有地方玩然后这个奶奶就去做了这个校医，这是一件事情。第二件事情是这个女孩上高中的时候，她有两个选择，一个是比较好的重点高中，一个是另外的一个高中。然后这个女孩她就不想去那个重点高中，她两个都考上了。她想去另外一个高中的原因是那个高中的制服好看。高中生能想得通吗？就高中女孩爱漂亮，肯定的。校服更好看，所以他就以这个理由，他不去重点高中。通常情况下，我们想的父母肯定不同意啊，但那家那个父母呢，他就同意了，他就尊重这个女孩的意愿。然后当时他们就在就是讨论这个话题啊。我记得我当时看完那天那个奇葩大会就这篇的时候，我回去发了一个朋友圈，我觉得这不叫溺爱，这叫百分之百尊重孩子的意愿。就是，其实你放到那个课题分离上面也能说得清楚吗？我看你其实当时也举了这样的一个例子嘛，就是公立学校和私立学校的优缺点。那就有可能这一块我告诉你，你上重点高中会怎么样，你上这个普通高中是怎么样。那我把这个决定权交给你，你还是选择了你要去上的那个普通高中的话，那我们就尊重你的选择。当时我也在想这个问题。能做到这一点的这种家庭的话，它一定不是一个一般的家庭。我我
1: 想插一句，这个事情就是像你刚才说的这个武志红老师提到这个女孩子，我觉得她应该在平常的生活中给人一种感觉，就是非常的有自信。她不会那种对一个事情犹豫不决，她会更加的果断一些。但是她也有一种呃，可能负面一些的情况存在，就是。有的时候会因为过于自信而给别人感觉有一种自以为是的这种情况存在，所以他在做这个选择的时候，他没有思考过：如果我选择了这个学校，就是单纯的看上他的校服的话，那会不会有其他的问题？比方说，呃，他只是校服好看，这个学校的质量可能并不好，我可能接触的学生的那个素质可能也不一样，或者是我给家里会造成更多的一些经济负
0: 担，他可能没有让让他有机会去想到这些，会不会有这种情况？我当时就在想，我觉得这个女孩肯定家庭不一般呀。你想想看，她那个年纪，奶奶在做医生了，我觉得你就能推断出来这是怎么样的一个家庭了，对不对？父母应该他心里面有底吧？啊、哦，有底。嗯，我是觉得家长心里面也有底，他才会做这个选择。所以就这一系列结合在一起，我就还是没有一个特别好的答案。就如果真的是有一个孩子他不愿意学习的话，我该怎么办？我没有一个好的答案。就我我也知道我应该，嗯、呃，我应该不要过多的去干涉他。但是我好像不干涉的话，他就是不爱学习。总不能我就说那你就玩你玩一年，你玩两年，你玩三年，玩废了是吧？我该怎么办？这个是这样，
1: 我我是这样觉得的。嗯，在这个问题上，我之前也是很犹豫的。我觉得把所有选择权都交给孩子，让他自己选择的话。那他选择错了怎么办？他选择了一条不对的路怎么办？对
0: ，因为有年龄、有心智的不同啊。对对对，这个人隔着肚皮叫什么来着？心人心隔肚皮
1: ，隔着肚皮什么？肚皮隔心呢？<笑>人心隔肚皮，我怎么能知道这个孩子他的那个远见也好啊？要真是开天眼了的话，那咱绝对不拦着，对吧？那我怎么知道这个孩我的孩子未来是不是能开天眼？但是我在读了另外一本书的时候，我突然间觉得有一点答案了。然后那本书是李一诺，就是奴隶社会那个公众号的主创那个创始人李一诺，他写的一本书叫《力量从哪里来》。它里面举了一个例子，嗯，就是如何把这个选择权交给孩子。他举了什么例子？他当年他们在美国的时候，家里要买辆新车，这个时候他的一个儿子提出一个问题，就是妈妈，你为什么不买辆坦克啊？你开着坦克接送我上学多帅呀、啊！然后李一诺说：“我当时心里就烦，就是胡闹买什么坦克？但是呢，他他就把这个想法摁住了，然后就跟他孩子说：为什么不能买坦克呢？要不我们查查，为什么路上那么多车，但是却看不见开坦克的？是不是因为坦坦克太贵啊？结果他们就真去查了，然后就发现，其实有跟普通的那个我们常常开那种那种那个小汽车一样一样价位的坦克是有的。”就下一个疑问就是，那为什么这样的坦克没有出现在公路上呢？然后他儿子就去查了，然后查完以后就跟他说：“妈妈，我查出来了，因为那个坦克它的那个轮胎是普通的公路无法承载的。”然后他儿子就跟他说：“所以买坦克开坦克送我这个是不现实的。”那他儿子就已经给出了这个答案了。然后那个时候我就觉得，我们确实没有办法说把选择权完全的交给还上小的这个孩子哈。但是我们可以告诉他，我们可以从哪些渠道去找到这些结论，或者是找到这些答案。那我们就一起来查一查这个答案，就是先让他知道这个答案会是什么样子的。你要是像我刚才举例，我说日本这边是不是升学率什么的没有这么大的一个压力感，你看日本是有私立学校对吧？有公立学校两种，国公立。但是在大家普遍的印象中，日本的国公立的中小学是。比较差的就不好的，有条件的会让孩子去私立，为什么呢？因为只有私立才有升学考这么一说，国公立是没有升学考的。唯一的一个升学考就是最后考大学。那么国公立这边从小学，然后到中学到高中这个阶段，就是你是在这片的，那你就去这片的小学，开开心心的连学带玩儿，六年结束了以后呢，就直接去了这个接着的这个中学，在开开心心连学带玩儿三年以后呢，就去了这个高中。在开开心心、连学带玩三年以后呢，你就该考大学了。但是都是同样的小学六年、中学三年、高中三年，对吧？这加起来就几年了，十二年基础教育哈。但这十二年基础教育的国公立的学校学的东西，可是远远比私立学校学的要少的多的多的，可以这么说。所以，如果你真的就是按部就班的在这个国公立的中小学学完了，你出去你去考大学你是肯定考不进去的，除非这个孩子非常的厉害。能站在出题人的角度，知道你这道题出的是哪个知识点，是那种的，不然的话是很难的。所以大部分的人会选择，比方说让孩子在国公立上了小学以后，然后就去私立的中学，或者是在国公立的上初中学的同时，再加一个私塾补习班啊，对补习班。但是这样有有什么好处？就是国公立的学校是不收钱的，对吧、啊？咱们都知道那个日本这边的国公立学校是不收钱的，但是大学就不一样了。大学的话，国公立大学就就是我们认为就比较好的学校了。像东大呀、京大呀，这些都属于比较非常好的国公立大学。私立大学反而就变成了，呃，有一部分私立大学就单纯是为了文凭的，就是有钱就能上的，或者是我们留学生可能会选择一些为了签证而去的。但是好的私立大学，咱们也知道，什么早稻田呀、庆应啊什么的，这个这都是好的私立大哈。所以日本这个教育的途径是这样的。所以你说日本的升学压力小吗？其实也不小的。就是从我了解了身边的这些情况以后，我就知道，就是私塾其实很厉害的。就是我们说的那个补习班，日本的补习班也是小学，比方说五年级学初中的东西啊，初中的这个二年级要学三年级的东西啊，他们也是这样的，跟我们是一样的。如果是为了考大学的话，也是要这样去去积娃，去让孩子学更多。嗯，日本这边确实，你找工作的时候，如果是大手企业，就是非常厉害的
0: 这种公司，他是看重你的毕业学校的。我想说的是，就关于日本这一块，我个人感觉的是，只能证明他们那个 “udori k 是失败了。<笑>有有一定道理。对啊，你的 “udori k 就是应该怎么说？轻松。啊，轻松试戴是吧？他那个那个时候，自由的这样的一个环境下去学习的这样的一个政策，他基本上就是失败了，让我感觉他有点太过了头了。嗯嗯,嗯。但是终端却没有因此放下。对，但是它在基础阶段太过头了，这是一点。第二点就是，我想总结一下，你刚才其实给了我们一个特别好的示范，就是关于。孩子的一个问题究竟该怎么样解决是对的，很大一部分取决于父母的一个眼界。嗯嗯嗯。所以，如果你还没有孩子，并且打算想要去当父母的话，那就请你多读书吧。<笑>请你先把你自己培养起来，你的眼界到了那步，你才能像那个李一诺那样，他有当下的一个反应。嗯嗯，如果你没有那些知识储备，没有那个眼光的话，你在那儿做出的可能就是另外一个结果。他能总结成书，证明他本身就是这样的一个人。即便是你已经身为父母，但是你听到了今天的这样的一个节目，现在看书也不晚，是吧？所以，请加入我们的读书小组，跟我们一起来读书。我们的节目会剪辑成音频节目，发布在小宇宙和喜马拉雅，请大家到时候搜索“呃有间聊天室”来多多支持我们。这里是由小寻和 Siki 为您带来的有间聊天室，下期节目更精彩，记得收听哦。